0: Frohe Weihnachten! Ich bete noch vor der Predigt. Jesus, danke dass Weihnachten ist und danke, dass wir heute gemeinsam Gottesdienst feiern dürfen, dass wir dein Wort hören dürfen und äh, dass wir ja uns sicher sein dürfen, dass du dabei bist. Äh, nicht nur, weil Weihnachten ist, sondern weil du das versprochen hast. Amen. Ist Weihnachten ein Familienfest? Ich würde sagen, wenn ich so in die Runde schaue, dann ja. Vor allen Dingen, weil viele Menschen, die jetzt vielleicht hier wären, gar nicht da sind, weil sie heimgefahren sind zu ihren Familien. Und manche, zum Beispiel ihr, seid auch hier geblieben. Weil Weihnachten irgendwie schon ein Familienfest ist. Dieses Jahr vielleicht besonders und dieses Jahr ist das vielleicht sogar auch eine kritische Frage, weil fahre ich nach Hause zu meiner Familie, mache ich es nicht, hole ich mir meine Familie nach Hause, ist das vielleicht gefährlich? Und es kann ganz unterschiedlich sein. Ich glaube, wir haben da alle unterschiedliche Antworten drauf gefunden, aber ich glaube, Weihnachten ist ein Familienfest, nicht nur, weil uns das in der Werbung vermittelt wird, in der Weihnachtsmusik vermittelt wird, sondern weil uns das auch in der Bibel vermittelt wird. Und das, worum es in der biblischen Familie geht, die wir uns heute anschauen, das, worum es geht, wenn ich zu meiner Familie nach Hause fahre dieses Jahr oder das eben auch nicht tue, das ist dasselbe. Das ist Treue. Wir sind diesen Menschen, die uns am Nächsten stehen, verpflichtet. Wir sind mit diesen Menschen, die uns am Nächsten stehen, verbunden. Und deshalb feiern wir nicht nur mit den Weihnachten, deshalb nennen wir uns Familie. Und in dem Bibeltext, den wir uns heute anschauen, begegnet uns eine sehr, sehr junge Familie, die am ersten Weihnachten überhaupt fast zerbricht. Ich lese aus Matthäus 1, die Verse 18 bis 25. Die Geburt Jesu Christi geschah aber so. Als Maria, seine Mutter, dem Josef vertraut war, fand es sich, ehe sie zusammenkam, dass sie schwanger war vom Heiligen Geist. Josef aber, ihr Mann, der fromm und gerecht war und sie nicht in Schande bringen wollte, gedachte, sie heimlich zu verlassen. Als er noch so dachte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sprach, Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen. Denn was sie empfangen hat, das ist von dem Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Das ist aber alles geschehen, auf das erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht. Siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären. Und sie werden ihm den Namen Immanuel geben. Das heißt übersetzt Gott mit uns. Als nun Josef vom Schlaf erwachte, tat er, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte und nahm seine Frau zu sich. Und er erkannte sie nicht, bis sie einen Sohn gebar. Und er gab ihm den Namen Jesus. Es ist Nacht. Josef wirft sich von der einen auf der anderen Seite in seinem Bett. Er kann nicht schlafen, er kriegt kein Auge zu. Die Bilder von dem, was hätte sein können, ziehen an ihm vorbei. Er hätte so gerne geheiratet. Er hätte so gern Kinder bekommen. Ein Haus gebaut, eine Heimat geschaffen für sich und seine Familie. Jetzt ist alles im Eimer. War er zu vertrauensvoll gewesen? War er zu fromm und gerecht gewesen? Hatte er zu sehr vertraut? Und was war überhaupt mit Maria los? Das sei doch gar nicht ähnlich. Wie kann es sein, dass sie auf einmal schwanger ist? Josef schreckt auf. Dieses fremde Kind annehmen, das kann er nicht. Das will er auch nicht. Sein ganzes Leben wäre verfuscht, wenn auf einmal sein Erstgeborener, sein Erbe, nicht sein Kind wäre. Das wüsste keiner. Aber er wüsste es und Maria wüsste es auch. Damit kann Josef nicht leben. Doch Maria anzeigen, das will er auch nicht. Das hat sie nicht verdient, Es würde das ganze Dorf in Aufruhr versetzen und sie würde mindestens aus der Gesellschaft ausgestoßen werden, wenn nichts Schlimmeres. Das wünscht er sich nicht für Maria. Und während er sich so nach links und rechts dreht, da fasst er in seinem Herzen einen Kompromiss. Er will verschwinden, einfach weggehen. Trotzdem kann er nicht einschlafen. Ich glaube, er kann nicht einschlafen, weil diese Lösung totaler Mist ist. Er geht und überlässt die Situation erstmal sich selbst. Aber das Ergebnis ist dasselbe. Entweder steht er da als Vater des Kindes, der einfach abgehauen ist, oder Maria steht da als Ehebrecherin. Totale Katastrophe. Josef findet keine Lösung für dieses Problem. Auf jeden Fall findet er keine Lösung für dieses Problem in sich selbst. Und Josefs Kompromiss hilft ihm nicht weiter. Sein heimliches Handeln führt nur dazu, dass er die Kontrolle über die Situation verliert. Kennt ihr solche Situationen, in denen Vertrauen bricht, in denen Vertrauen Schaden nimmt? Wenn sich Misstrauen in die engsten Gemeinschaften einschleicht, dann tut das richtig weh. Was sich hier abspielt, ist total fatal. Die Treue zwischen Maria und Josef, das Vertrauen, ist verloren gegangen. Die Beziehung funktioniert nicht mehr. Es geht so nicht weiter. Und es gibt keine Lösung. Also was tun, wenn alles im Argen ist? Wir dürfen zum Glück wissen, dass dieses Kind, was hier geboren werden wird, nicht irgendwoher kommt. Es kommt von Gott. Und das macht uns der Text glücklicherweise ganz, ganz klar. Und das fasziniert mich so an diesem Text, weil schauen wir auf diesen Bruch zwischen Maria und Josef, der ausgelöst wird durch dieses Kind, und dieses Kind kommt nicht einfach so und dieses Kind kommt nicht irgendwo her. Diese, dieses Kind und die Situation, die kommt von Gott. Gott kommt auf die Welt in Jesus und macht sich erstmal direkt selber zu einem Scheidungskind. Er kommt auf die Welt, wo menschliche Beziehung zerbricht. Er kommt in eine Welt, wo Familien, Beziehungen zwischen Menschen, Freundschaften zerbrechen. Und er tut das ganz bewusst. Und er kommt ganz bewusst zu diesen beiden, Maria und Josef, in diesen riesigen Bruch rein, in ihren Streit, in ihre Verletzung. Das finde ich das Geniale an Weihnachten. Gott wird Mensch, weil er die Brüche auf dieser Welt sieht. Und er will genau da sein, wo diese Brüche sind. Da, wo unsere Verletzungen sind. Er will da treu sein, wo du verletzt bist. Bei Josef und Maria war nach menschlichem Messen eigentlich alles hinüber. Aber weil Jesus kommt, weil Weihnachten wird, dreht sich diese Situation total um. Da, wo du sagst, da geht gar nichts mehr. Wo du sagst, da kannst es nicht weitergehen. Da, genau da will Jesus hinkommen. Da will Jesus treu sein. Und dir persönlich beistehen. Ohne Kompromisse. Nicht mit menschlichen Kompromissen, wie sie Josef versucht hier zu machen, sondern ohne Kompromisse kommt Jesus zu dir. Da, wo Trennung ist, genau da will er die Lücke füllen. Und Gott ist treu. Wer dieser Jesus ist, dürfen wir ganz genau erfahren an Weihnachten. Denn während Josef doch irgendwie Schlaf findet, passiert etwas, was ihm vollends die Ruhe nehmen wird. Ihm erscheint ein Bote, der direkt von Gott kommt und er spricht ihn direkt an. Und dieser Engel, dieser Bote, der sagt Josef: Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen. Denn was sie empfangen hat, das ist vom Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Das ist aber alles geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht, siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären. und Sie werden ihm den Namen Immanuel geben. Das heißt übersetzt, Gott mit uns. Bei Josef macht es Klick, als er das hört. Und es macht direkt zweimal Klick bei ihm, weil er durch das, was der Engel versteht, gleichzeitig zwei Dinge versteht. Das erste, was bei ihm hängen bleibt, ist dieser Titel. Sohn Davids. Josef erinnert sich. Er stammt tatsächlich von dem großen König David ab. David war der König, unter dem es Israel am besten ging. David war ein König, der sich entschieden hatte, nicht nur irgendwie fromm zu sein, sondern der sich wirklich entschieden hatte, sein Königtum mit Gott zu leben und durch sein Königtum Gott zu den Menschen zu bringen. Das hat mal mehr oder weniger gut geklappt, aber dieser König ist der, an den Josef jetzt denken muss, weil Gott diesem David versprochen hat, ihm einen Nachkommen zu schenken. einen Nachkommen zu schenken, durch den Gott wirklich herrscht. Ein Nachkommen, der den Willen Gottes für die Welt durchsetzt. Und in Josef weckt es Hoffnung, weil die Herrscher, die Josef kennt, die herrschen mit Gewalt, mit Macht. Und der, der da kommen soll, der wird es ganz anders tun. In Josef wecken diese Worte Hoffnung. Die Hoffnung, dass Gott sein Reich in dieser Welt aufbaut. Darauf hatten Josef, und ganz viele andere gewartet. War es nun soweit? Sollte wirklich dieses Kind dieser König sein? Der Name Jesus passt. Gott will sein Volk retten. Und das zweite Mal macht es bei Josef Klick, als er den zweiten Namen hört, Immanuel. Das ist der Name, der ein Prophet namens Jesaja hunderte Jahre nach David und hunderte Jahre vor Jesus einem König aus Davids Nachfolge entgegenschmettert, um ihm zu sagen, du machst deinen Job furchtbar schlecht. Du machst deinen Job so schlecht, dass Gott selber kommen wird, um seinen Job zu machen, weil du es nicht hinkriegst. Er sagt, es wird ein neuer König kommen und du wirst nicht sein Vater sein. Das kann nicht sein. Wenn eine Jungfrau schwanger wird, kommt dieses Kind Irgendwo anders her. Das ist eine Kampfansage von Gott an dieses Königtum, dem hunderte Jahre vorher zugesprochen wurde, dass aus ihm der wahre große Herrscher kommt. Das war eine richtige Kampfansage. Gott war richtig sauer. Und Josef versteht hier, dass hier was passiert ist, worauf alle gewartet haben, aber gleichzeitig was passiert ist, was keiner erwartet hätte. Nämlich, dass Gott treu ist, dass der König kommt, und zwar jetzt. Und das Spannende an diesen beiden Versprechen ist, die scheinen sich eigentlich komplett zu widersprechen. Das funktioniert ja eigentlich nicht. Man kann nicht eine Zusage und eine Absage gleichzeitig geben, weil da kommt irgendwie nichts bei raus. Diese Zusage galt König David. Und seinem Nachfolger, der wirklich herrschen sollte. Und die andere Botschaft ist eine Absage an eben diese Nachfolger, die es nicht auf die Reihe kriegen, die dieses Königtum komplett an die Wand gefahren haben. Eine Zusage und eine Absage zugleich. Also, wer ist dieses Kind des Widerspruchs, das diesen Widerspruch irgendwie in sich vereint? Sein Name ist Jesus. Das bedeutet, Gott rettet. Gott rettet durch dieses Kind. Gott schreitet ein und er tut es mit voller Wucht. Er sagt, was er versprochen hat und das wird er halten. Er wird sein Reich wieder errichten und das wird er nach seinen Bedingungen tun. Und das ist eine Zusage an diese Welt und das ist eine Absage an die Schuld und das Böse, was diese Welt manchmal gefangen hält. Das ist eine Absage, die sagt, so wird es nicht mehr sein. Und sein Name ist Immanuel. Das bedeutet Gott mit uns. Gott kommt durch dieses Kind wirklich zu uns. Er selbst wird Mensch und macht diesen Job. Er macht diesen Job und richtet sein Reich auf. Und das ist wieder eine Zusage an diese Welt. Und das ist eine Absage an alle Menschen, die das selber machen wollen. Es ist eine Absage, wo Gott sagt, nein, ich mache das selber, weil das kann sonst kein anderer. Jesus und Immanuel, das bedeutet, Gott selbst übernimmt jetzt die Kontrolle, weil es bei uns Menschen einfach nicht funktioniert. Gott schafft es, eine alte Tradition zusammenzubringen mit einem ganz neuen Anfang. Und das liebe ich an Gott, weil er kann das. Für uns Menschen ist das augenscheinlich völlig widersprüchlich und es passt irgendwie nicht. Aber Gott kann das. Er kann machen, dass die Jungfrau schwanger wird und er kann zwei Versprechen halten, die sich anscheinend widersprechen, weil er so treu ist. Der Engel macht klar, hier geht es nicht um irgendein Kind, sondern um genau dieses. Und das ist eben nicht irgendein Kind, sondern es ist Gott, der jetzt mit uns ist. Und hier geht es auch nicht nur um Josef, sondern es geht um uns alle. Wir dürfen erkennen, wer dieses Kind ist. Jesus und Immanuel. Dieses Kind ist Gott. Und dieser Gott ist auf diese Welt gekommen, um zwei Dinge zu tun. Er ist gekommen, um dich zu retten. Sei es aus Beziehungen, die dir nicht gut tun. Sei es aus Abhängigkeiten. Sei es aus Schuld, die du fühlst, oder sei es aus Einsamkeit. Jesus will dich retten. Und er kann das. Und selbst wenn das widersprüchlich wirkt oder du denkst es, ist ja unmöglich. Für Gott ist nichts unmöglich. Der Name Jesus ist Programm. Gott rettet dich. Und er ist gekommen, um zu bleiben. Denn dieser Jesus, dieser Gott mit uns, der rettet. Und danach bleibt er da. Und du kannst bei ihm bleiben. Er ist treu. Nicht nur zu dem, was er sagt sondern auch zu dir persönlich. Er lässt sich nicht im Stich. Auch an Weihnachten und auch danach, weil er bleibt. Der Name Immanuel ist Programm. Gott ist mit dir. Und jetzt dieses anvertraute Kind. Josef bekommt von dem Engel im Traum eine klare Ansage, was er jetzt machen soll. Heirate Maria, gründe diese Familie und gib dem Kind einen Namen. Nicht irgendein, sondern Jesus. Er soll das Kind annehmen. Der Engel sagt ihm, nimm dieses Kind an, von dem du nicht glaubst, dass es deins ist. Weil es gehört sehr wohl zu dir. Nicht, weil es dein Kind ist, sondern weil es dein Retter ist. Die Lösung für diese Krise zwischen Maria und Josef, die Josef den Schlaf raubt, kommt nicht dadurch, dass der da nachts irgendwelche faulen Kompromisse schließt. Die Lösung kommt von außen. Anders geht's auch gar nicht. Die Lösung kommt von außen in diese Beziehung hinein. Josef wäre in seinen eigenen kühnsten Träumen niemals auf die Idee gekommen, dieses Kind anzunehmen. Und jetzt begegnet ihm Gott in seinen Träumen und befiehlt ihm, dieses Kind anzunehmen. Nicht als den eigenen Sohn, sondern als diesen König, der da verheißen ist. Als Retter. Ja, und Josef nimmt dieses Kind dann tatsächlich als das, was es ist. Jesus gehört zu dieser kleinen, neuen, ganz jungen Familie. Nicht als Kind, auch als Kind, aber auch als Herr. Und das, was Josef hier tut, kann eine geniale Anleitung für uns sein, wie wir mit Jesus umgehen können. Weil Gott kommt auf die Welt, das ist eine Riesenaussage dann ist die Frage, wie gehe ich damit um? Und die Antwort ist, wie Maria und Josef. Ich stelle mir das so vor. Wenn zwei Menschen das erste Mal ein Kind bekommen, verändert das alles. Der Alltag, die Beziehungen, die Rollen sind auf einmal ganz andere. Die beiden Partner sind auf einmal zwei Eltern geworden. Und das Kind wird der Lebensmittelpunkt dieser Eltern, weil das Kind braucht diese Eltern. Alles hat sich verändert. Neues ist geworden. So soll es auch sein, wenn Jesus in unsere Leben tritt. Wir werden verändert. Einfach dadurch, dass dieses Kind da ist. Wir können und dürfen es nicht ignorieren, genauso wie man Neugeborenes nicht ignorieren kann. Jesus will unser Lebensmittelpunkt sein. Deshalb kommt er auf diese Welt. Deshalb kommt Gott auf diese Welt. Er gehört zu uns wie ein Kind, das uns geboren ist. Ich glaube, Eltern würden bei einem Neugeborenen wahrscheinlich nicht sagen, Ah, gut, das ist jetzt irgendwie da und das ist ganz okay. so. Sondern ich glaube, da ist Begeisterung dabei. Ich glaube, Eltern würden sagen, das ist mein Sohn, das ist meine Tochter. Und bei Jesus ist es ganz genauso. Er will uns berühren, er tritt in unser Leben, damit wir sagen, dieser Jesus, der gehört zu mir. Aber Jesus ist doch noch mal mehr als ein neugeborenes Kind. Er ist unser Retter. Der Einzige, der uns retten kann. Und er wird geboren. Nicht in deine Familie herein als schreiendes Baby, sondern er will mitten in dein Lebensmittelpunkt reingeboren werden, als Retter. Nicht, weil er das zum Überleben braucht, sondern weil du das zum Leben brauchst. Deshalb kommt er, damit du sagen kannst, das ist mein Retter. Zu dem gehöre ich und der gehört zu mir. Und deshalb feiern wir auch heute noch Weihnachten. Nicht, weil wir uns erinnern wollen, was da vor 2000 Jahren mal auf dieser Welt passiert ist. Weil Weihnachten ist keine einmalige Sache, an die wir uns einfach nur erinnern. Sondern wir feiern jedes Jahr, weil Jesus geblieben ist. Weil er diesen Namen, Immanuel, total ernst genommen hat. Weil Jesus treu versprochen hat, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das Versprechen Steht hier ganz am Anfang mit dem Namen Immanuel und steht ganz am Ende nochmal im Matthäus-Evangelium, weil das so wichtig ist. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und das hält Jesus treu. Jesus bleibt nicht in der Krippe und er bleibt auch nicht am Kreuz, sondern er ist bei dir. Jetzt. Hier, nachher, wenn du nach Hause gehst, wenn Weihnachten vorbei ist, und für immer. Nicht als Baby, dass du mitschleppen musst, sondern als Retter, und Gott, der treu bei dir ist, für immer. Amen. Ich bete. Jesus, hab Dank, dass du uns geboren bist, dass du unser Retter bist und dass wir das heute nochmal ganz besonders feiern dürfen, hier an Weihnachten. Danke, dass du zu uns gekommen bist. Amen.